0: y de la historia de la medicina, vosotros cuatro, claro, como os dedicáis a la ciencia, pues sabéis mejor que nadie que hay ocasiones en las que la casualidad o la carambola es la que hace posible que luego se produzca un avance en una investigación. O sea, lo que, lo que diríamos un, un avance de chiripa, ¿no? O de... A los científicos no les gusta hablar de la chiripa, les, les gusta más hablar de la serendipia, que es una cosa así más fina y más bonita. Y hay grandes avances en la historia de la medicina, que vamos a ir descubriendo también en el programa este año, y que se han producido, por ejemplo, gracias a la serendipia. Hoy en Historia de con Javier Cancho, la historia del descubrimiento de la penicilina.
1: fase cero del descubrimiento de la penicilina se hizo en las placas de Petri... ...que son esos instrumentos de laboratorio redondos y transparentes, son platillos de cultivo. Fue en el año 1928, Alexander Fleming se fue de vacaciones sin lavar sus placas de Petri... ...donde había estado trabajando con estafilococo. El estafilococo es una bacteria que causa infecciones. El doctor Fleming se fue sin limpiar aquellas placas en un hospital de Londres. Cuando en septiembre regresó, puso una mueca de desagrado al ver que algunas de las placas... Le había salido humo. Estaban mohosas, iba a lavarlas, pero al cogerlas se fijó en algo que le llamó la atención. Fleming notó que en las partes del plato donde había humo la bacteria había remitido. Esa sorpresa dio pie a una serie de investigaciones con las que terminó desarrollándose la penicilina. Fue el detonante para crear el primer antibiótico de la historia. El estafilococo es un tipo de microbio que puede estar en nuestra piel en este momento, podría estar en su piel, en la de ustedes. Ese microorganismo no siempre es dañino para las personas, pero en ocasiones con heridas abiertas puede ingresar en el torrente sanguíneo y propiciar infecciones graves que causen. Imaginen cuántas heridas, orificios en la piel se abrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Imaginen ahora cuántas vidas salvó la penicilina durante la contienda más salvaje que haya vivido la humanidad. el verano de 1940, unos cuantos laboratorios de la Universidad de Oxford parecían una quesería. En los experimentos con animales se usaban muestras con una cantidad diminuta de penicilina. Pero los humanos son mucho más voluminosos que los ratones, así que se pensó en probar la proporción que se consideraba adecuada con un paciente desahuciado por los médicos, alguien sin nada que perder. El candidato idóneo llegó a principios de 1941. Un tipo llamado Albert Alexander fue el primer ser humano en el que se probó una antibiótico. El señor Alexander había sufrido heridas durante un bombardeo de la Luftwaffe en Southampton, heridas que devinieron en una septicemia. Se le administraron sulfamidas pero no mejoró. Alexander recibió la primera dosis de penicilina apenas 10 meses después de que se hubiera probado con ratones en esos laboratorios de Oxford. Su salud mejoró al instante aunque se murió cuando se acabó el poco medicamento que se había preparado. Se estima que la penicilina ha salvado unos 200 millones de vidas desde su primer uso como medicamento después de aquel intento fallido. A Alexander le faltó algo de tiempo, un poco de suerte. Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. ¿Es posible medir nuestra capacidad de control? ¿Es posible calibrar el índice de casualidad? En el caso de la penicilina, el azar intervino, pero fue el ingenio científico el que apreció que en aquellas placas llenas de mo había algo interesante. Por eso Alexander Fleming no dijo Eureka aquel día al regreso de sus vacaciones, no dijo Eureka. Lo que pensó, lo que se dijo a sí mismo fue... ¡Qué raro!